0: Gemeinde. Und ich habe mich heute wieder hier mit dem lieben Dennis getroffen. Moin Dennis. Servus. Um wieder unser amity Rock aufzunehmen. Und zwar diesmal zu Death Note, dem Vorschlag von Dennis. Du atmest schwer.
1: Ich atme schwer. Ich muss gestehen, auch hier wieder mal. Ich habe angefangen eigentlich damals mit dem Manga. Und den fand ich gut. Bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann wurde dann wie viele Mangas... Wurden die Storylines übertrieben aus der Haaren gezogen? So ungefähr. Ich habe mal nachgeschaut, A-Kapitel 60 ungefähr von dem Manga, da wird es dann ein bisschen wüst und habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Oder zumindest das Lesen nicht mehr so intensiv. Also eher so, ja, ja, weiter, 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 weiter. Wie geht es zu Ende quasi? Und den Anime habe ich damals gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich gestehen. Habe den erst jetzt eigentlich für die Folge hier quasi nachgeholt. Und ja, wir müssen
0: drüber reden. Ja. Also, ich mache mal ganz kurz das Oblikorische. Genau, machen wir die Hard Facts. Ja, es geht also um Desnos oder um Desu Noto. Autor ist, ach Gott, ich liebe immer diese japanischen Namen, wie alle wissen: Tsugumi Oba. Tsugumi Oba, genau. Und Zeichner ist Kateshi Obata. Genau. Verlag des Mangas war ursprünglich die Shodaya.
1: Ja, und damals im Dezember 2003 bis
0: ungefähr Mai
1: 2006 war der Manga.
0: Ja, wobei das zuerst nur als one shot dreimal reinkam, wo die beiden Autoren nicht damit gerechnet haben, dass das Ding überhaupt bewilligt wird, weil solche Mangas normalerweise sofort abgesägt werden.
1: Ja, ja er ist teilweise ein bisschen, ja, wir werden reden, was er ist und wie er ist. Genau, er ist in Japan reproduziert worden und der Anime kam ungefähr, ich glaube, zum Ende des Manga kam der Anime raus.
0: Ja, der Manga erschien hat eben auch 2006. Ging da bis 2007 und kam von Madhouse, die wir ja auch schon als Studio hatten. Ja, ja. Gar nicht so lang, genau. So sagst du es gerade, ja? 37 Episoden. Ja. Ungefähr jeweils so 23 Minuten Länge.
1: Mal mehr oder weniger, aber ungefähr im Durchschnitt, ja, genau. Und das finde ich eigentlich für eine Anime-Serie gar nicht mal lang. Und der Manga selber dazu ist ja auch nicht so lang. Ist ja auch mal über drei Jahre gelaufen, nur. Also von 2003 bis 2006. Drei Jahre und ein paar halbe, ist ja wurscht. Da gibt's es längere Serien als das. Ja. Denke da so an One Piece oder sowas, die immer noch läuft, glaube ich, oder? One Piece, ist, läuft, One noch, Piece läuft, läuft immer läuft noch. One Piece
0: läuft immer noch. Ja, da habe ich furcht, dass du das sagst. Ist aktuell... Nein, pardon. Konen ist zurzeit der aktuell längste Manga bzw. längste Anime.
1: Ist aber auch gut, aber ist ist irgendwo auch wieder... Wir reden nur immer noch aber über Konen. Der ist noch aus
0: awesome. oh, um, um Gottes Willen, nein. Nicht über Konen reden. <lacht> du schaust dir die Folgenzahl an, du wirst wissen, warum ich aufschreibe. Ich weiß,
1: ich weiß, das ist auch beim Manga sehr lange bei dem. Nur halt irgendwo ist dann halt die Story auch da wieder sehr abstrus geworden. Aber wir müssen ja nicht alle Folgen sehen für die für diese Zusammenfassung hier.
0: Du sprichst mit fremden Zungen.
1: Das ist dein Anspruch, ich weiß aber nicht mein Anspruch hier. Ich möchte den Manga kennen und darüber reden können. Ich will aber kein Apologet des jeweiligen Mangas werden.
0: Ja, also ich habe damals zumindest den Anime gesehen und zwar... Ich sag mal grob, bis da, wo du abgebrochen hast, das ist nämlich halt eben vom Manga umgerechnet das 59. oder das, der 60. Band, wo da eben ein einschneidendes Ereignis passiert. Ich will hier doch nicht spoilern. Und da, bis dahin habe ich damals gesehen. Und dann kam in der Tat aber halt eben noch, lass mich nicht lügen, nochmal so knapp 17 Folgen oben drauf. Ja,
1: viel was es nicht mehr. Also es kam noch ein paar Folgen drauf, Es waren nicht mehr so viel. Also sie haben, glaube ich, auch gemerkt, dass diese, diese Änderung es irgendwie nicht besser macht. Also es war so... Für mich ein Versuch, nochmal
0: aufheben zu lassen, der nicht geklappt hat, in meinen Augen. Na, war aber gleich schon so konzipiert. Also das war jetzt nicht ja, irgendwas, schon. ist erfolgreich, wir müssen es noch dranhängen, sondern es war schon so vom Konzept her gedacht. Okay. Aber fangen wir damit an, worum es überhaupt geht. Und ich warne jetzt schon einmal, wir werden hier, glaube ich, einige Charaktere einfach komplett rausnehmen, denn sonst wird diese Cars-Liste in diesen... Manga wirklich sehr lang.
1: Nein, das ist eine Riesenliste an Namen, die du auch, wenn du das nicht verfolgst, ordentlich dann auch echt irgendwann abgehängt wirst von den ganzen Namen, die vorkommen. Das ist heftig. Ja. Ich habe den Manga damals gelesen auf Englisch. Weiß ich, du hast, du hast es gelesen auf
0: Deutsch oder Englisch gelesen? Ich habe es auf Deutsch gesehen. Gesehen auf Deutsch, genau. Ich habe den Manga gelesen auf Englisch damals. Gut, fange kurz mit der Hauptperson an und zwar Light Yagami. Senden wir ihn den Aria. Oh, so willst du einsteigen gleich. Oh, okay. Wir haben hier jemanden, der hochintelligent ist, gut aussieht, bei den Frauen beliebt ist, weithändig ist und der beste Schüler Japans ist. Ja, er ist halt ein Genie einfach, er ist halt ein Genie und sieht gut aus,
1: das recht, ja. Und dann tatsächlich, Aria finde ich schon ein bisschen übertrieben. Aber stapelt hoch
0: heute, ich sehe schon. Kann ja nur schlecht niederstapeln heute, ist das Problem.
1: Das mag sein. Und auf jeden Fall dieser Light, weiß gar nicht, ist er light vorn ich weiß gar
0: nicht. Light ist der Vorname, ja, genau. Yagami ist der Familienname. Genau.
1: Und er findet ein, ein Heft, ein Buch, dieses Death Note. Note ist ja auf Englisch das Blitzheft, Blitzbuch. Das gehört einem, wie heißen die? Äh, diese? Shirigami. Shirigami, genau. Das sind solche, ja, geister aus einer anderen Dimension quasi, wenn man so, wenn man so viel Also
0: die will. kommen erst relativ spät in der japanischen Kultur vor und sind eine Art Totengötter. Ja. Kann man so ein bisschen vergleichen, wie auch bei uns ja der gevatter Tod relativ spät vorkam, also ähnlich wie die, die Legenden von Sensenmännern. Ja, 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 richtig.
1: Und auf jeden Fall, der findet das Buch von eben diesem. Shirigami. Schir Dankeschön, Shirgami. Und jetzt will ich im Einband steht, dass es halt den Namen reinschreiben kannst in das Buch, dazu das Gesicht von der Person vorstellen musst und dann stirbt dich für die Person, die drin steht in dem Buch.
0: Nach 40 Sekunden an Herzschlag, außer du außer machst eine weitere
1: mach. Todessache rein. Ja. Außer du machst, außer du schreibst die genaue Ursache des Todes rein, wie er sterben, wie die Person sterben
0: soll. Ich würde vorschlagen, dafür nicht so viel über die Regeln reden, denn auch die sind eh lang.
1: Ja, da es dann noch dann zig Sonderregeln, Ausführungen und das Manga wird noch erklärt, was da Spezialregeln sind. Aber ja, das, das wird zu ausufernd, das alles zu erklären. Auf jeden Fall zu Wissen ist und wirklich wichtig Wissen ist hier das Buch, wenn man nach einem Namen reinschreiben und die sterben dann zuverlässig.
0: Ja, also es ist wirklich eine Todesliste, die man da aufschreiben kann und die Leute sterben dann mehr oder weniger mit einem natürlichen, unauffälligen Hintergrund. Ja. Bis auf, sagen wir, gewisse Häufung.
1: Genau. Und da der Vater von Leid des Polizist ist, hat er auch Zugang zu so ein paar Daten, die sich darüber über Vater quasi erschleicht, über die Häftlinge und aus der jeweiligen Region. Ich weiß nicht, wo der, wo lebt, der, wo, der Leid, wo war das Kanto-Region, Kanto also
0: es ist genau genommen Tokio.
1: Tokio, genau hat es hier Zug auf diese Daten, die er sich natürlich quasi von seinem Vater, über seinen Vater ähm, erschleicht, um entsprechend diese Menschen, die Straftäter, ja, die Schlimmen zu bestrafen und damit Gerechtigkeit in die Welt bringen zu wollen.
0: Sein Vater ist ja nicht nur irgendein Polizist, sondern der Oberinspektor. Ja, eine Polizei, oder Obermeister,
1: irgendwas, wer sonst, glaube ich, in diese Richtung, aber das ist eine Art, auf jeden Fall ein höheres Tier, ja.
0: Und als es zu diesen Häufungen kommt, ist er auch sofort praktisch der Ermittler in diesem Fall.
1: Genau, der Ermittler des Ganzen und deswegen hat auch, wenn er dann, ich meine auch daheim erzählt ein paar Mal von den Fällen, dass dann der Leid auch deswegen auch darauf erstmal ihm klar wird, dass das erwischt werden könnte.
0: Nein, er erzählt eigentlich nie von den Fällen, gibt öffentliche Nachrichten und weil halt eben Leid so klug ist, kann er natürlich auch ohne Probleme den Heimcomputer seines Vaters hacken. Und hat damit dann Zugriff aber auf den Polizeicomputer und kann ja. sich da alle Daten rausfischen.
1: So rum war es, so war es, Entschuldigung. Nachrichten, dann hat mein Vater hat das herausgefunden. Dann hat er die, liest die Akten des Vaters nicht alles durch, genau so war das, so rum oder die Daten gefunden. Und weiß deswegen, wie weit die Polizei ist, die ihn sucht. Was sie an Daten haben über ihn.
0: Nämlich kaum, ja. kaum welche. <lacht> die haben natürlich erstmal Muster. Ja, klar. So, die
1: ja. die häufig hatte den Tod auf einmal, aber keinen kein Anspruch, die auf eine Person hinweisen würden. Vor allem wie er es gemacht hat, ist
0: nicht klar. Ja. Die nächste wichtige Person ist jemand, den wir nur als L. lange vorgestellt bekommen, den wir hinterher wissen, dass er L. Lorvid heißt. Und der ist... Was, der heißt, so heißt L. Low. L. Lorvid. Ich weiß.
1: Wollte einen Larrywitz machen.
0: Ah, da musst du eher sowas sagen wie Peter Stolwesand. Ach so, nee, danke. Peter stoß mich sanft. <lacht> Boah. Da haben wir ja gewissermaßen eine leichte Antithese. Zu Leid, auch hier ein junges Genie, Sondergleichen, der in seinen jungen Jahren gleichzeitig die drei besten Detektive der Welt sind. Also sprich, das sind alles drei Tarnidentitäten, Alle von ihm, ja. Es gibt natürlich auch in dieser Welt mal wieder ein Interpol. Und er kann sich halt eben da reinmelden und sagen, ja, Kenners, ich habe hier schon grundlegende Erkenntnisse zu diesem Fall und ich ermittle da drin jetzt drinne.
1: Ja, also er kann quasi die Interpol-Datenbank anzapfen, wie er Bock hat und äh, darf da auch Anweisungen geben und sowas, das was, was die, äh, Empfehlungen geben, was sie machen sollen. Und ich hören noch drauf. Also ist schon ja für einen auch Oberschüler schon mächtig.
0: Ja, er ist allerdings hingegen dazu leid, sagen wir mal er asozial und sieht auch schlecht aus. Er sitzt zum Beispiel gerne an einem Tisch, wo er dann seine Zehen auf die Tischkante legt. Denn alles andere würde da seine Fähigkeit, logische Schlüsse zu ziehen, um 20% vermindern.
1: Mindestens, wäre ja, naja, ja. Beide Charaktere sind speziell für sich genommen, ja.
0: Na, also ich sag mal, Leid ist wahrscheinlich eher eine Art Soziopath. Ich weiß, diese Unterscheidung macht man heute eigentlich nicht mehr zwischen Soziopathen und Psychopathen. Währenddessen halt eben L sieht mehr aus wie das, was man ein Need nennt. Also jemand, der sich von der sozialen Norm abgrenzt, indem er sich davon aufstößt. So, die nächste wichtige Person, die wir jetzt noch kurz nehmen müssen, ist Misa Amane. Ich kenne nur das Misa aus, aber das ist Nachnamen gar nicht. Amane, sagst du, heißt so? Ja, sag ich einfach so. Das ist ein Popsternchen, die ist leid in seiner zweiten Person als Kira, abgeleitet vom Killer, sehr dankbar, denn er hat hat eben dabei auch zufällig die Mörder ihrer Eltern getötet und bekommt durch einen weiteren Shirigami nämlich Rem, ebenfalls ein Dead Note. Und weil Light so dankbar ist und Kira ja so bewundert, verliebt sie sich natürlich heiß über Kopf da drinnen und wird zu einer Art zweiten Kira und hilft Light anschließend.
1: Ich ja, muss auch kurz sagen, noch diese Shimigamis, dem das Death Note von Light gehört, der will es einfach zurückbekommen aus Death Note erstmal anfangs, merkt dann aber, die, wenn falsch liege, die ernähren sich ich, von diesen Seelen, von den äh, entsprechenden, also die zumindest finden das toll, wenn die Seelen dann durchs Buch reinkommen quasi. Oder er findet es gleich so unangenehm, dass der Gleit dann da alle die ganzen Namen reinschreibt, erst einmal. Und findest, es amüsant, das zu beobachten, was da passiert.
0: Da muss ich Einspruch einlegen. Also, Ryu, so heißt jetzt Ryu von Leit der das, Shirigami, genau. ist eigentlich nur langweilig und mit ein bisschen Spaß haben. Und das hat deswegen sein Zweit-Death Note, was er einen anderen Shirigami gestohlen hat, in diese Welt getragen, um zu sehen, ob damit irgendwas Spannendes passiert.
1: Das kommt aber spät raus im Manga. Anfangs nicht. Anfangs ist es noch offiziell sein eigenes.
0: Im Anime ist es nicht so.
1: Okay, Manga ist es anfangs so kann, Damals ist es erst, dass es halt erst am Ende
0: rauskommt oder er quasi gesteht, was das Zweite ist. Ich würde sagen, das wird im Anime schon relativ schnell klar, dass er hier ah, eigentlich okay. nur das auch Spaß macht, um zu gucken, was dann passiert und natürlich dann erfreut ist, dass er an jemand wie Light gerät, der das Ding einfach sofort benutzt und er irgendwelche großen Pläne hat.
1: Und der andere Shinigami halt, der wird dann quasi macht es dann auch. weil die reden ein bisschen um miteinander die beiden und er Macht's dann auch, gibt entsprechend dann, der gibt so aktiv dieser
0: Misa ja. sein Buch. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal alle wichtigen Charaktere, die wir jetzt erstmal brauchen, durch. Vergiss nicht, die Misa hat noch eine Fähigkeit, eine spezielle. Das hatte ich jetzt, wenn wir die Geschichte mal kurz zusammenfassen, mit ah, reingebracht. Okay,
1: dann machen dann, dann machen dann, passt.
0: So, der Anime beginnt damit, dass wir uns erstmal gezeigt wird, wie schlecht, gemein und verkommen die Welt ist. Überall steigt das Verbrechen. Alle Menschen sind herzlos. Und da sieht dann dieser Oberschüler, der zufällig aus seinem Fenster in der Schule rausguckt, wie ein Buch da liegt. Er ist anscheinend der Einzige, der überhaupt ein bisschen auf den Lehrer aufpasst, während die ganze andere Klasse herumblödelt. Das ist zumindest für ein Anime ja schon mal ein ungewöhnliches Bild, dass da nicht alle brav sind und auf den Lehrer hören und sich richtig reinhängen. Meinst nicht der typische brave Japaner? Ja, also ich finde diesen gesamten Einschied schon problematisch, denn... Das ist etwas, wie ich vielleicht die Welt als alter, böser Mann beschreiben würde, aber ich weiß nicht, wie die Jugend das wirklich so sieht. Ich weiß gar nicht, wie alt der Autor war oder ist. Ist gar nicht
1: bekannt großartig, zumindest nicht im Wikipedia, wie alt der ist. Ist unbekannt, ob es ein Absonym ist oder ob es ein bekannter Autor ist. Okay, ist ja nicht wild. Sonst wäre es ja spannend gewesen, wie alt der Mann ist, dass man gucken kann, ist der eventuell auch so ein Sack wie wir oder... Ist als Jünger. Aber fahre fort.
0: Ich gehe gerade gucken. Nicht bekannt gegeben ist Japan-Tokio. Er hat angefangen 2003. Oder die Blutgruppe B. Und maskiert sich auch noch. Ähm, Nein, okay. Deswegen. Das ist eine Sackgasse. Die Information dahinter. Also du findest gerade in Japan diese Einstellung relativ häufig. Bei älteren Leuten ist mir vollkommen scheißegal, was die Kriminalstatistik sagt. Es ist ja für mich eindeutig, ich habe es ja erlebt, die Welt ist heute viel gefährlicher als früher, es finden viel mehr Verbrechen statt, keine Ahnung, wie sie die Statistik manipulieren. Und das finde ich, sagen wir mal, etwas schwierig. Und darauf baut halt eben dieser Manga dann stark auf, dass halt eben Leid halt eben in dieser verkommenen Welt ist. Er nimmt das Dead note natürlich, hält das erstmal alles für einen Witz, um dann... Ist
1: genug Neugierter vorhanden, dass er es ausprobieren möchte. Und dann hat er einen Namen rein.
0: Sein erstes Opfer ist in der Tat dann ein Kicknapper, der gerade im Live im Fernsehen zu sehen ist. Dann funktioniert das. Kann natürlich Zufall sein. Also ist natürlich. das... Ja. Wäre ja
1: möglich, ne? Ist durchaus. Ich meine, wenn ich ein Buch finden würde, ich würde das aus, würde ich auch erstmal denken, es ist ein Zufall, weil das ist ja schon... Dass ein Buch einen umreglichen Namen schreibe, ist schon sehr ungewöhnlich. Deswegen würde ich auch erstmal denken, physikalisch, technisch gesehen, nicht möglich, Zufall sein. Aber dann machst du noch
0: mal und dann siehst du kein Zufall. Der zweite Versuch ist jetzt halt eben, das ist dann eine Motorradgang, die sind gerade dabei eine Frau, ja, zu bedrängen und da sein Plan ist es sowieso schon halt eben, dass er sich das live zusehen möchte und dann sieht er auch, er schreibt halt eben rein, hört den Namen, also muss sich den Namen und das Gesicht vorstellen, wenn man reinschreibt, sagt durch Unfall tot und dann nach knapp 40 Sekunden wird halt eben einer der Biker, als die Frau abhauen möchte, er fährt hinterher von einem LKW erfasst und getötet. Ja. Und ab jeder Sekunde ist dann vollkommen klar für ihn, okay, das ist scheinbar kein Scherzbuch. Ja. Und dann ist er erstmal ganz fleißig und jeden Schwerverbrechernamen, dem er so einfällt, schreibt er erstmal ins Buch rein. Über 50 Stück.
1: Das finde ich ganz schön in dem Anime dargestellt, wie, so, wie alle die fliegen. Das ist ganz nett gemacht, die Szene.
0: Dazwischen gibt es noch eine Szene, die halte ich fast für bedeutsamer. Und zwar, ich würde ihn interpretieren, als würde er da also einen psychotischen Schock erleiden dass er erkennt hat, dass dieses Buch wirklich funktioniert und dass er jetzt diesen Motorradfahrer da umgebracht hat und darauf dann entschließt, was heißt entschließt, also komplett durchdreht und sagt, ich werde jetzt die Welt von allen Bösen reinigen, denn wenn ich alle Leute, die böse sind, töte, nur die Guten übrig bleiben und keiner wird es mehr wagen, böse zu sein. Ich bin die absolute Gerechtigkeit. Du fragst, was für ein Problem ich mit diesem Manga und Anime habe. Kann man so machen, ne? Da ist wieder der Punkt, wo ich sagen muss, er wird als
1: so schlau und Intelligent, aber da ist er halt wieder ein bisschen naiv da auf der anderen Seite.
0: Na, also auch das, was er später halt eben komplett mit L hinterher als Spiel ja durchzieht, ist alles sehr kindlich. Sehr naiv von der Vorstellung her. Da hört man mit Intelligenz aber bald auf. beiden aber auch irgendwo. Also die Pläne, die sie schmieden und wie die Sachen voraussehen, das kann man schon unter geniale Intelligenz abtun, ja? Aber halt eben, wie sie sich dann dazu entschließen, darauf zu reagieren und das Spiel da zu spielen, äh, nein, das da wird schon, da hört es auf. Ja, ja, ja.
1: Nee, bin ich bei dir.
0: Also, Leid hat die folgende Situation. A1, der berühmteste Detektiv der Welt, hat ihn gleich schon mal eingekesselt mit einer falschen Fernsehbotschaft. Er schickt nämlich schittergreifend unter einer angeblichen weltweiten Sendung einen zu Tode verurteilten vor. Der sagt den ersten Namen: Ich bin keine Ahnung. Ludwig Ludwigsen, auch genannt L, und erkläre hier mit Kira den Krieg. Leid in seinen Wahn, das hat eben das ein Verbrechen ist, gegen seinen Gott zu rebellieren, definiert er sofort als böse und sagt, da musst du jetzt sterben. Du musst dann glauben, ja. Und dementsprechend stirbt halt eben Ludwig Ludwigsen und Leid muss dann erkennen durch eine Aufnahme von L Ah, also wir haben das Ding hier erstmal nur in Kanto ausgestrahlt. Gut, und jetzt weiß ich ja schon mal ungefähr, wo du bist.
1: Genau. Er grenzt quasi
0: ein, wo der Leid sitzt. Ja, also er hat, glaube ich, schon in den ersten paar Folgen praktisch von den damals gut 6,5 Milliarden Leuten das auf schon ein paar zehntausend runtergebrochen, weil er relativ schnell erkennt, dass es A1 Kantoregion ist und A2, es muss ein Schüler sein. Ja. Das erschließt er sich durch, durch die Zeiten. Das erscheint mir in der Nachbetrachtung logisch, weil man da muss auf das japanische Schulsystem achten, wo ja, ja nicht nur die normale Schule mit dabei ist, sondern dann auch dann die Nuken, die Nachhilfeschulen mit dabei sind.
1: Ja. Das schieben wir auch, ja, nachvollziehbar, dass das so ist. Du jetzt keine, wo ich jetzt groß irgendwelchen Unglauben äh, oder Glauben vertauschen musste. Dann schiebe, ja, das passt. Also, der realistisch nachvollziehbar kriege ich hin.
0: Ja. Dann taucht halt eben der Chirigamik taucht dann auch noch auf, erklärt noch ein paar weitere Regeln und wie das alles funktioniert. Und bietet dann natürlich auch nochmal jetzt endlich den Deal an, und zwar die shirigami augen zu bekommen. Zum Austausch der Heimlebenszeit lebenszeit kannst du bei jedem Gesicht, was du nach nicht ganz klaren Regeln unverdeckt siehst, also sagen wir mal, man muss so grob die Hälfte des Gesichtes sehen können, kann man dann sofort den Namen und die Lebenszeit lesen. Ja. Und er erklärt auch, dass halt eben, wenn ein Shirigami in das Setblut einbringt, dann bekommt er Lebenszeit, aber wenn das eben Leid was einträgt, bekommt der Shirigami die Lebenszeit, aber Leid auch nicht. Die verpufft also praktisch nur.
1: Ja, okay. Denn Shirigami kann nur der sein, der das Buch
0: hält, dem das Buch gehört. Den jeder, der das Buch berührt. Berührt, berührt, genau, berührt was. Ja. Jetzt beginnt also das ganz klassische katz und maus spiel Leid hat dabei durchaus die Intention, ja, die jetzt als böse definierten Polizisten praktisch alle zu töten. L hat das große Problem, dass er hier natürlich gegen einen übernatürlichen Gegenstand kämpft, den er auch sich auch überhaupt erstmal erschließen muss. Also da ist doch schon die Hürde deutlich höher. Denn wir leben ja offenkundig in einer Welt, in der halt eben sowas nicht bekannt ist. Ja. Aber auch das schafft er mit der Zeit nach und nach. Er weiß zwar lange nicht, halt eben, was, dass es das jetzt ein Buch ist, wie das funktioniert, aber er kann sehr schnell erkennen, dass halt eben. Kira, also Leiter, hat eben die, das Gesicht kennen muss und den Namen kennen muss, damit das Ganze funktioniert.
1: findet schnell raus, wie es geht, also was er braucht quasi, um den Tod zu erzeugen, herbeizuführen, aber nicht, was für ein Gerät dahinter steckt. Das ist ja auch erstmal wurscht für den Ermittler. Nein, das ist für den Ermittler eigentlich sehr wesentlich. Ja, aber ich meine jetzt, um den erstmal zu finden, ist ja erstmal unwichtig, ob das ein Buch ist oder, oder, oder ein Handy ist. Das ist ja wurscht erstmal.
0: Das ist richtig, aber das Problem ist, es kennt ja keiner die Mordmethode, ist, sie wissen nur, das ist dass richtig. er offenkundig von jedem beliebigen Ort aus jeden Menschen töten kann. Genau. Und da wird es ja schon schwierig für einen Ermittler, halt eben irgendwas einzugrenzen. Ja. Aber in der Tat macht er L ganz gute Fortschritte, bis dann hat eben auf einmal Misa auftaucht und einfach mal die verdammten Regeln bricht. Denn im Gegensatz zu Leid hat sie hat eben den Pakt angenommen mit den Shirigami-Augen. Genau.
1: Und Leid wollte ja nicht, dann war die ist so wichtig, aber Misa sagt halt, ja, mache ich.
0: Ja, Leid muss ja ewig leben, um die perfekte Welt möglichst lange aufrechterhalten zu können. Genau. Und Misa bricht halt eben die Regeln und es gibt immer wieder Spannung halt eben in diesem Polizeiteam. Halt eben das Vertrauen zu L über seine Fähigkeiten aber auch. Wobei man sagen muss, er ist der Erste, praktisch sofort erkennt, dass es halt eben einen zweiten Kira geben muss. Denn es ist, weil es ein anderes Muster ist. Und dieser Kira, also Kira 2, wie es dann genannt wird, Misa braucht halt eben nur das Gesicht offenkundig zu sehen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr,
1: klappt es mit der Misa, auch mit dem Gesicht auch im Video oder muss sie das real sehen? Weiß ich gar nicht mehr, was
0: war das denn da Sie muss es real sehen. Muss real war ne? Ja. Also, pardon, stimmt gar nicht. Also nicht? die Regel ist, sie muss das Gesicht gut genug gesehen haben. Ja, oder meint sie nur ihre Shigami-Augen?
1: Shigami reicht halt ein Video im Fernsehen quasi zu sehen oder muss das im realen Leben gewesen? Also echt echtes, echte Gesicht gesehen haben, quasi aber ich weiß nicht mehr auswendig gerade.
0: Weißt du das noch? Ich würde glatt sagen, das wird nicht erwähnt. Ja, Also, weiß nicht da muss ich passen. Also ich habe mir mehrfach halt eben die shirigami ansichten angeguckt, weil ich versucht habe, ein bisschen was über die Lebenszeit herauszufinden. Mhm. Aber da musste ich aufgeben, habe nochmal kurz gegoogelt und die Formel dafür haben halt eben die Zeichner selbst vergessen. Mhm, okay. Also dann siehst du dann zum Beispiel irgendeine Zahl, wie zum Beispiel am Anfang siehst du, das Leiter hat eben eine Zahl mit noch fast sieben Millionen Quetsch hat. Wenn ich das auf Sekunden umrechne, sind das allerdings nur wummellich drei Jahre. Aber Ryo sagt dann halt eben auch noch, ja, das hat eben die Shilgami-Zeit. Und da müsste man von da aus umrechnen. Also, ich bin dann komplett gescheitert. Aber da die Personen, die da, die in der Shilgami-Sicht waren, haben sie immer direkt gesehen. Ja, okay. Direkt gesehen heißt allerdings, sie dürfen durchaus so was wie ein Fernglas benutzen. Also, ich nehme jetzt einfach mal die Shadowrun-Regeln für Magie. Direkte Sicht, also optische Sicht und Glasfaser sind wahrscheinlich okay. Videokamera weiß ich nicht.
1: Sobald quasi das Gesicht einmal digital wurde und wenn normal wurde, ist vorbei. Ja, so. Weil dann quasi der, der Spirit nicht mehr verbunden ist.
0: Ja. Gott sei Dank allerdings für L ist halt eben Misa nicht die allerhellste, sondern eher so ein bisschen tückisch und tollpatschig und wird deswegen auch geschnappt. Da aber halt eben ihr Shirigami rem Durchaus Gefühle für sie hegt und sie mit ihrem Leben beschützen würde und beziehungsweise auch einfach Leid umbringen würde, wenn er ihr nicht hilft, kommt es zum nächsten Tollköbenplan. Da werden dann gleich ein paar neue Regeln aufgeführt und Leid lässt sich halt eben einsperren. Sie geben ihre Destinos ab, vergessen alles, was mit den Destinos zu tun hat und können dadurch dann halt eben L auch erstmal davon überzeugen, dass sie unschuldig sind. Also es gibt immer wieder längere Rückblenden, halt eben was getan wurde. Und zwar Leid hat mir städtergreifend vor einmal eine Rundreise gemacht nach Jerusalem mit den Büchern. Das hat die beiden Chilgamus und er die beide jeweils angefasst haben. Hat dann sein Desnote an Rem gegeben, hat gesagt, hier sucht ihr irgendjemanden aus der Konzernspitze aus, der skrupellos genug ist, das Ding zu benutzen. Und wir fügen jetzt noch ein paar neue Regeln ein, die aber halt eben gelogen sind mit Wer hier was einträgt, muss nach spätestens 13 Tagen wieder was eintragen, sonst stirbt er. Und noch die Regel, wenn das Buch vernichtet wird, sterben alle, die es angefasst haben auch. Und damit kommt dann hinterher, als halt eben Kira Nummer 3 dann fertig gemacht wird, also geschnappt wird, bekommt das Buch wieder in die Hände, sein Buch, bekommt alle Erinnerungen zurück und ist dann endlich halt eben in der Lage, dann mit Misa, wohl dann wieder Rem ausnutzt, halt eben L zu töten.
1: Und siehst du, und da verließen sie mich irgendwo. Da haben sie mich verloren. Da haben sie irgendwann angefangen, da war ich so, das ist so wir, ich vergesse den Scheiß, alles wieder, dann das, die Konzernspitze, das ist ja so, also, nein, nein, nein.
0: Also auf einer rein logischen Ebene kann das schon Sinn machen, aber was mich hat eben schnell genervt hat, war halt eben, hier noch Regeln oben drauf hier noch Regeln obendrauf, hier noch Regeln obendrauf. Dann die gesamte fatalistische Sicht, die immer wieder verkörpert wird. Leid, der hat eben auch mal so einfach so Sätze an den Zuschauer richtet, wie, ja, alle wissen halt eben, was die richtige moralische Antwort wäre. Aber in Wirklichkeit seid ihr doch alle wie ich und ihr wollt auch die Gerechtigkeit bringen und dass alle Menschen, die böse sind, getötet werden. Und ja, und deswegen bin ich jetzt ein Gott. Und ich sitze davor und denke so, okay, mit wem soll ich antworten? Machiavelli kann kann auch Nietzsche nehmen. Selbst der sagt dir, dass das Schwachste ist, was du gerade redest. <lacht> und wenn Nietzsche dir schon widerspricht, dann musst du wirklich, naja, ich bin kein großer Nietzsche-Fan, was mehr damit zu tun hat, wie er es geschrieben hat, als das, was er geschrieben hat. Nein, also ich war praktisch schon bei Folge 3 raus.
1: So früh schon, okay. Ja. Hast du denn den Filme gesehen?
0: Nein, ich habe... Also, pardon, ich habe einen Film mir teilweise angeguckt und habe festgestellt, dass war die falsche war und die neue Verfilmung von Netflix.
1: Von Netflix, ja, die habe
0: ich auch gesehen, die war... Ja. Also, ich kenne normalerweise japanische Fernsehfilme, die sind nicht besonders doll, aber... Gott, Netflix! Man kann alles untertreffen.
1: Aber der Film hat bei IMDb eine 9 von 10...
0: Ja, hast du mal geguckt, was bei IMDB bitte der nicht eine 9 von 10 hat? So äh, einiges. Also, ich
1: schaue selten rein. Ich schaue meist bei, wie heißt die andere Plattform? TMDB das ist es, glaube ich, wo ich auch so reinschaue. Aber auch da nicht allzu oft. Aber ich habe bei der Recherche gesehen, 9 von 10, fand das man nicht so schlecht. Aber ich habe den Film auch gesehen, er war okay. Er trifft den Manga ganz gut Aber mir auch nicht. Und ich habe es auch gelesen, das war jetzt schon. Länger her, aber es war im Juli diesen Jahres, dass Netflix eine Live-Action-Serie machen möchte. Von Death Note. Mit den Duffy Brothers. Mit wem? Den Duffy Brothers, äh Duffer Brothers.
0: Okay, ich formuliere anders. Wer zum Geier ist das?
1: Das, wenn ich mich nicht täusche, sind das, glaube ich, die Macher von Stranger Things. Ah, okay, die andere netflix die ich nicht geguckt habe. Ich <lacht> Gen genügend Fans hatte. Ich bin immer skeptisch bei solchen Sachen, weil so Live-Action-Serien dann entweder, weil der Shimigami ja schon von der Figur her sehr speziell ist, von, er ist ja halt größer und so, so schmal, aber auch wieder so lange Arme und so, entweder musst du ihn beim Schauspieler versehen, der das irgendwie aller, ähm, wie heißt der, der, der Gollum gemacht hat, aller Gollum quasi äh, darstellen muss, oder machst du ihn voll animiert? Und da bin ich skeptisch, wie das funktioniert, wie das dann rüberkommt. Also ich meine, inzwischen ist ja Technik besser geworden, aber so einen animierten Shimigami in einer Live-Action-Serie, ich bin skeptisch.
0: Ich würde sagen, ist eine Einstellung der Filter. Du darfst halt eben nicht zu realen Filter, äh, so ein bisschen künstlichen Filter draufpacken, dann kann das ganz gut passen. Also ich sage jetzt mal ganz grob, zum Beispiel Sin City ist ja auch großteilig alles animiert. Ja. Da passt es ja ganz gut. Hängt doch
1: ab, wie du, wie du es dann nachher aufbaust, im Sinne von ähm, was peilst du für eine USK ab an? Ne? Peilst du eher 12, 16 oder 18 an? Willst du dann also eher kindlich-spielerisch den darstellen? Oder eher so, so, ne? Also, oder willst du wirklich
0: gruselig darstellen? Also ich sag mal, bei der Thematik kann ich mir ja außer so eine 18 nichts anderes vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, du und also ich vielleicht auch heute eine 16, aber ja, du hast aber Netflix nicht mehr. Mindestens 16. Aber mal schauen. So, den Punkt aber erreicht wo wir beide dann endgültig raus waren. Ja. <lacht> jetzt kommt nochmal der Kurzabriss. Und zwar, Leid hat jetzt sofort seine ganzen Erinnerungen wieder, macht dabei jetzt auch wieder einen Persönlichkeitswandel durch, also wird wieder zum Psycho-Wassenmörder. Und um das Ganze mal ganz schnell zu machen, eine alte Schulfreundin wird sein Sprachrohr, tötet Leute. Ein weiterer Kerl, den er auch noch aufgabelt, wird praktisch eine Art Dubel für Kira 4. Und am Ende möcht, möchte er alle Leute töten, die halt eben um die Note wissen. Fällt dabei bei Nero auf eine Falle drauf rein und wird deswegen überführt und versucht halt eben dann noch Nero zu töten. Du meinst äh, Nier und Mello? Nee, pardon, Nier meine ich natürlich. Ich habe gerade den beiden Namen zusammengezogen. Ich meine natürlich Nier. Nier und Mello sind das Nachfolgerduo von L. Ja. Einer, also Mello ist der Emotionale, der ist dann auch bei der Mafia und bekommt da dann auch raus, hat eben, dass ein, dass die Regel mit 13 Tagen falsch ist, wird aber getötet. Und Nier bringt es am Ende zu Ende, in denen er halt eben Leid überführt. Leid versucht noch ganz schnell mit seiner geheimerkennten Taschenuhr dann halt eben Nier zu töten, aber wird dabei angeschossen und Rio sagt am Ende, jo, also jetzt wird langweilig, hier die nächsten Jahre, mit du im Knast sitzt, bei dir zu sitzen, habe ich keinen Bock drauf da gibt es auch keine Äpfel und schreibt ihn dann auf und dann stirbt halt eben Leid. klar ja. es gibt allerdings natürlich auch noch ein paralleles Ende und da kommt dann halt eben ein Shirigami der so ein bisschen aussieht wie Leid Yagami ins Reich der Toten unterhält sich mit Ryok und geht dann auch in die Menschenwelt das ist mal die Geschichte fortzusammengefasst. zusammengefasst und wir haben schon viel übersprungen
1: wir haben sehr viel gekürzt also das war jetzt gerade der Durchmarsch der Durchfall durch den Mani Anime ja quasi Nee, also, ich weiß nicht, würdest du denn, äh, die Serie empfehlen oder die Anime-Serie oder Manga-Serie empfehlen? Zum,
0: Ich glaube ja nicht, ne? Mir ist völlig unverständlich, warum das so ein Hype geworden ist. Also ich verstehe natürlich, sagen wir so eine generelle Motivik von zu wegen Teenager, stark unter Druck, Superschüler und anscheinend schon vorher so ein leichter Psychopath bekommt jetzt auf einmal eine Macht und kann sich dadurch selbst wie heißt es heute, empowern. Das ist etwas, was wahrscheinlich allen Jugendlichen auf dieser Welt irgendwie so geht.
1: Also als der Manga rauskam, war ich 24 Jahre alt. Und da fand ich diese die Prämisse mit dem Buch, dass diese Macht hat, sehr spannend, was damit gemacht wird. Dass er dann nachher so abdreht, wo er mich und dich ja auch verloren irgendwann, war ich nicht Aber ich fand die Prämisse erstmal äh, am Anfang spannend. Also die ersten 20, 30 Kapitel waren echt so vom Weg, okay, es geht noch, ich war auch jugendlich damals, die Figur ist 17 oder 18, wenn der Manga beginnt, in dem Manga zumindest 17, glaube ich, ist der leid, meine ich. Warte mal, er ist geboren, ist 98, er... 98,
0: also er müsste, müsst, glaube ich, 16 sein. Ne, 17 ist er, pardon, 17 ist er. Er ist am letzten Jahr der Oberstufe und möchte dann genau. noch auf die Universität gehen. 17 ist er.
1: Er ist 17, genau. Und das ist dann, dann wo ich sage, 17 und dann 44 sind jetzt nicht so weit entfernt, um, um nicht zu sagen, ich kenne noch die Zeit, wo ich 17 war. fand er für böse spannend. Was macht ein Schüler in dem Alter mit so, mit so einer Macht quasi? Und wollte es wissen, habe ich gelesen, entsprechend halt. Immer, wo dann, dann hier die... Der heißt misa Misa anfing, dann ist so ein bisschen Fangirl von ihm gewesen, dann hing es mit dem Leid hin und her und dann äh, der Vergessen hier und der Mafia dort und es war so
0: ein bisschen so, okay, lass es bleiben. Ich bin ja raus. Passt schon. Nein, aber wie gesagt, ich verstehe, hier steht ergreifend diese Grundfaszination bedingt, aber sie muss ja zu dem Zeitpunkt ja einen richtigen Nerv getroffen haben. Dead Note kommt heute noch auf vielen Listen vor als einer der besten Animes aller Zeiten.
1: Ich glaube auch hier wieder oft, dass das neben dem, was ich halt meinte, auch das Neue ist. da hat er was Neues anders gemacht als der Rest.
0: Was denn bitte der Neu?
1: Also ich hatte zumindest davor so einen, in meiner Erfahrung als, als Jugendlicher, so einen doch recht rotzigen und, und, und erwachsenen Mystery-Thriller als Manga nicht gelesen. Das war für mich zumindest neu. Und was mit Evangelion? Da fand, das Evangelion finde jetzt jetzt nicht so wirklich Thriller. Es ist eher Fantasy, äh, Roboterschlachten. Ah, okay, wir werden darüber sprechen müssen. Ich sehe schon, okay. Also, ich habe jetzt Evangelium nicht, nicht im Detail durchdrungen, muss ich gestehen. Ich habe das nur am Mal gesehen. Aber ähm, das war für mich zumindest damals einer der düsteren, äh,
0: düstereren Manga, die ich gelesen habe. Also, es geht in der Evangelium, geht nicht in Richtung Zwiller, Da würde ich dir recht geben, aber ich würde es auch als düster und halt eben auch als halt philosophisch be durchaus beschreiben. Philosophisch, ja, da gebe ich dir recht, na ja, klar. Und hier, was ich hier sehe, ist halt eben nur so ein bisschen Pseudophilosophie, die aufgemacht wird als Charakterisierung, als starke Psychologisierung. Und das holt mich einfach alles von nicht ab. Ich könnte auch anders sagen, Leib bekommt hier die absolute Macht und wir alle wissen, absolute Macht korruptiert absolut. Und das ist ein Thema, das hat schon Brett in seinem Scheibenweltroman mit den Assassinen, wo es dann um das Gewehr geht, ja schon aufgegriffen. Und das war in den 90ern. Ich habe die Scheibenwelten nie gelesen. Ich auch nicht, großes. Das ist einer von den fünf Romanen, die ich gelesen habe.
1: Ich kenne die ikonischen Figuren aus der Popkultur, aber... Ich
0: meine, das war so gleich im ersten, das war im Wachen Wachen. Wie auf Deutsch heißt.
1: Ja, ich kenne die Bücher, also vom Regal gesehen und so und ich kenne die Figuren grob, aber ich kenne jetzt nicht die Story in den Romanen jeweils
0: von den Scheibenwelten. Ja, ich könnte auch ein anderes Beispiel nehmen. Weißt du, warum Frauen am meisten wegen Mordes und im Gegensatz zu Männern angeklagt werden, die er auf Totschlag bekommen. Nein, erklär mir. Weil Frauen Hinterrücks töten. Weil sie halt eben auch aus einer Position, sagen wir, der körperlichen Schwäche, heraus gerne Gift benutzen. Im Gegensatz zu Männern, die kommen einfach von vorne mit dem Hammer und schlagen die ins Gesicht. Das gilt dann nicht als Hinterrücks und deswegen ist dann eher Totschlag als Mord. Okay. Für den ein, zwei Juristen, die uns zufällig hören, ja, ich weiß, man, man kann lange darüber streiten, was Mord ist, aber das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel in der Tat. <lacht> sehr verkürzt in der Darstellung. Ja.
1: Also ich, ich, ich muss sagen, ich hätte ihn damals empfohlen, inzwischen als doch etwas gesetzterer her, eher nein. Also ich kann das mit meine, meiner Faszination von damals inzwischen nicht mehr nachvollziehen.
0: Und das wäre jetzt in der Tat der Punkt, den ich jetzt spannend gefunden hätte, wenn du es irgendwie nachvollziehen könntest.
1: Nein, ich kann es eher nicht. Ich habe es nochmal angefangen zu lesen und ähm, ich habe ähnlich wie du jetzt nach dem dritten, vierten äh, gedacht, so oh mein Gott, dann Kam in Erinnerung wieder rein wieder hoch langsam und habe weiter weiter gemacht ein bisschen noch. Also zumindest, zumindest stichpunktartig, wo ich noch äh, reingesprungen bin zwischendurch. Aber ich habe die Faszination von damals, hat sich mir selber nicht mehr schlossen, muss ich gestehen, warum ich denn damals gemacht habe so sehr. Ich habe nur eben gemutmaßt, dass eben was, was Neuem war für mich damals, weil es halt eben das erste, mein erster Mystery Thriller war. Weil davor habe ich halt nur die ja, Dragon Ball Z Co. gelesen. Also doch eher die bunteren und lustigeren
0: Manga. Und nicht dünnst, düsteren Ernsten. Also ich weiß, ich habe ihn, glaube ich, auch vor, in den 2010ern mir, glaube ich, das erste Mal irgendwie angeguckt. Als ich mal nach sehenswerten Animes geguckt habe, habe da damals auch nur bis dahin geguckt, bis halt eben Leid getötet wurde. Mhm. Und es war auch schon damals einfach nicht so wirklich meins. Also das kann einfach aufgrund meines moralischen Standpunkts natürlich dran liegen. Weil ich würde jederzeit behaupten, wer das Recht hat, das Leben zu geben, hat auch das Recht, das Leben zu nehmen. Also Todesstrafe finde ich sowieso nicht so geil. Und das nächste Problem ist natürlich, wir haben hier keine Kontrolle durch irgendjemanden noch einmal. Leid tötet einfach jeden, der als böse berichtet wurde oder den er genau. als böse ansieht. Richtig. Und wenn ich natürlich sage, sich nicht auf meine Seite zu stellen ist böse mein Gott, was wären viele Menschen tot, wenn nämlich das wäre. <lacht> Wir wissen, jeder, der eine abweichende Meinung von mir hat, ne? liegt automatisch falsch.
1: Dann wird es aber dünn, dünn bei uns an der Tankstelle.
0: <lacht> ich Schrei würde rothaarige Frauen überleben lassen. Aus Prinzip. Oho, aus Prinzip. Mhm. Aber in der Tat ist der Mangel ja auch zu seiner Zeit durchaus kontrovers aufgenommen worden. Ja. Jetzt natürlich das übliche, China ist sowieso dagegen. Und es gab auch halt eben dann Todesfälle in USA und in Belgien, die man darauf zurückgeführt hat. Zum Teil berechtigt, zum Teil nicht. Aber es ist, glaube ich, einer der wenigen Animes, der halt eben doch so popkulturell bedeutsam war, dass halt eben auch dann in der Philosophie und vor allem auch in Japan, die kümmern sich normalerweise überhaupt nicht um so auch in der Tat besprochen wurde. Ja. Und ganz generell davon gesagt, nicht gerade positiv.
1: Ja, aber es ist halt, ähm, also zumindest, ich kannte ihn du ja auch, also er ist in der, in, der, in der Szene ja nicht unbekannt geblieben. Warum auch immer. Und das erste
0: Mal, dass ich festgestellt habe, dass man diesen Anime-Empfehlungslisten nicht trauen darf.
1: <lacht> ja, das ist ja so oft zu so meinen ganzen Listen. Ich habe mal mein Buch gekauft, ähm, 100 Dinge, die man einen Mann gemacht haben muss. Da ist auch vieles drin, da habe ich dann das Buch gelesen haben. Ich habe versucht, manche Bücher, nein, ja, oder manche Dinge gemacht haben muss. Und dann sage nein, nein,
0: muss ich nicht gemacht haben. Passt schon. Ich nicht Dann liest doch mal lieber noch mal kurz das Manifest von Karl Marx durch. Danke, nein, ich verzichte. Das ist an Ringelküre, wie ich sagen würde.
1: Bei der nächsten langen, langen Zufall vielleicht. Komme ich doch zurück.
0: Das Manifest ist nicht so lang, ne? Das ist eine Kampfschrift, die ist relativ kurz. Ich habe nicht das Kapital gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim. Okay. Haben wir sonst noch irgendetwas zu diesem Mangel zu sagen, außer, dass wir beide offenkundig alte Männer sind, um diesen jungen Kram in einer Altmännerwelt nichts anfangen können? Vielleicht, weil wir keine Japaner sind.
1: Vielleicht. Das wäre noch nice to know. Ein jetziger Jugendlicher darauf gehen würde, auf den, wenn der jetzt den zum ersten Mal liest.
0: Ja, dann machen wir mal kurz eine halbe Stunde Pause. Du kurz mal kurz deinen Sohn hoch, gibst ihm das zu lesen und dann kann er darauf reagieren. Der ist fünf. <lacht> das beste Alter, um ihn bitte an Manga ranzuführen. Aber nicht an diesen Manga. Ich habe ihn schon
1: ein, zwei Mal Dragon Ball Z gezeigt. Okay. Ich arbeite daran. Gut, ich nehme an, wir haben jetzt nicht besonders viele junge Hörer, aber... Gerade die ersten Bände von Dragon Ball Z sind ja relativ harmlos, also...
0: Dragon Ball Z, da war es mit so einem Gokus kleinen
1: Jungen, ne? Genau, als als Junge, ja, die ersten Seiten sind ja noch recht harmlos. Eher, eher witzig gemacht, als Ernst auch da später. Da ist ja noch das Training mit Piccolo, wenn ich mich recht erinnere. Ganz genau so, das ganze, ganze Kram da. Nicht Piccolo, nicht Piccolo, äh, Kuririn. Oder so. Piccolo war der, war, der, war der böse Grüne, zumindest der anfangs böse Grüne, also der, war der der erste große Böse ja. quasi, den sie besiegt haben.
0: Nee, aber dann würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich fertig.
1: Ja. Möchtest du schon das nächste nächsten Thema anteasern oder weißt du sowas noch nicht, was du, was du nehmen willst, was du mir antun möchtest?
0: Oh doch, ich weiß, was ich antun
1: möchte. <lacht> ich wusste, ich dass du was sagst. Ich hab's befürchtet, dass du was sagst.
0: Und zwar gab es mal in einer sehr frühen Folge der Tankstelle, dass wir doch unbedingt Panzer und Girls besprechen müssen. Oh mein Gott. Also ich kenne nur den Teasertext, er hat mich davon immer abgehalten, es anzuschauen. Panzer und Girls heißt es. Ist das? Ist das der, wo, wo diese Mädchen so Panzer werden können? Nein, das ist an eine militärische Mädchenschule, wo die Mädchen dann halt eben als Panzerkommandanten, Fahrer, Kaloniere ah, okay. ausgebildet werden.
1: Ich habe mal irgendwann ein Manga ge gehört von einem Manga, wo, wo, wo die Mädchen... Zu Panzern mutieren, irgendwie, irgendwie, ich weiß, ich hab das nie
0: gelesen, ich nur davon gehört, dass es ihn gibt, so was, what? Aber, pardon, aber, du hast recht, der Name war in der Tat falsch von mir, es heißt natürlich Girls and Panzer.
1: Ja, natürlich, 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 konntest du nur. Ich habe
0: das große Phantasmose zuerst genannt.
1: Korrigieren, also Girls and Panzers. Okay, das werde ich heute Google nimmt den Spaß und dann werd ich das mal, naja. Nächsten Dienstreise, hitzige Flieger und <lacht> Spaß machen. Die
0: Handlung spielt in einer fiktiven Welt, in der die militärische Schwerindustrie aus wirtschaftlichen Gründen in den allgemeinen Ziviltag eingeblendet wurde. Bla 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 bla. Ja, ich freue mich drauf. 13. Kampfsport für Mädchen mit Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg Wettkämpfe auszufechten. Okay. Also, das ist auch eine Prämisse, Ich weiß gar nicht, was schief gehen könnte. <lacht>
1: ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe es dieses Jahr noch, aber ich kann es nicht garantieren. Es hängt wie üblich alles nur an dir. Ich weiß, ich weiß, ich bin der Faktor hier, aber ich habe halt noch Dienstreisen noch äh, in den nächsten Wochen zu tun, wobei die mir auch helfen könnten. Ich sage, so lange Flugreisen könnten schon helfen für sowas, wenn man die Folge downloaden kann, sonst wird es schwierig, weil ein Flugzeug das ist Internet halt doof.
0: Also ich habe wie üblich noch nicht geguckt, ob es den Film irgendwo zum Download, bzw. die Serie irgendwo zum Download gibt. Dum, dum, dum. Moin, hier schon aus dem Schnitt. Wie wir festgestellt haben, gibt es zwar die Serie hier online, allerdings nicht in der Flatrate. Und jetzt nochmal 60 Euro auszugeben, waren es dann doch etwas zu viel. Deswegen haben wir uns jetzt umentschieden und zwar wähle ich den Assignation Classroom, der dann auch in der Flatrate unter anderem beim Netflix und Prime verfügbar ist. Jetzt geht es aber wieder zurück zum Ende. Damn, damn, damn. Die lange Pause war es in der Tat jetzt gerade bei Deadlot ein bisschen schwierig, das nochmal zu sehen. Der war jetzt zuletzt auf, nur noch auf Disney verfügbar. Das kann ich auch schon mal sagen.
1: Ah, gut zu wissen. Nicht für mich, aber für die Zuhörer. Ich will es nicht nochmal sehen. Ich habe damals den Namen wieder erreicht gucke mir
0: nochmal mal Hating jetzt zur Entspannung an, um was Lustiges zu sehen.
1: Also ich finde jetzt Helsing nicht so entspannend, aber das sagst du <lacht> jeder, jeder was er mag, ne? Jeder, wie er mag.
0: Okay. Freue mich drauf. Irgendwie. <lacht> Gut. Okay, dann sagen wir diese Stelle Tschüss und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao.